0: Ministério da Cidadania e CPFL Energia apresentam Griotes, os contadores de histórias. Patrocínio, CPFL Energia e Unimed Campinas. Apoio, Rufi. Oi, pessoal, eu sou a Anne, contadora de história da PUC. E vamos ouvir mais uma historinha. Hoje vai ser Procura-se Lobo, da Ana Maria Machado. Manuel estava procurando emprego. Abriu o jornal e viu um anúncio. Procura-se adulto, de boa aparência, com experiência comprovada. Para trabalho de responsabilidade. Paga-se bem. Futuro garantido. Enviar cartas com currículos e pretensões para a portaria deste jornal. Manuel duvidava que o louco soubesse ler, sabe? E que. Poderia mandar currículo e soubesse que, que essa história de currículo, pretensões, salão, pretensões, ele sabia. Currículo era uma lista de tudo que o cara já tinha feito na vida e pudesse ajudar a conseguir arrumar aquele emprego. Pretensões? Bem, às vezes diz que alguém é muito pretensioso quando quer parecer mais importante do que é. Mas, nesse caso, o Manuel sabia que pretensões era o que o candidato pretendia ganhar. Já estava acostumado com esse jeito, sabe, de escreverem nos anúncios. Estava procurando emprego, ó, já havia bastante tempo. E já era, e já lera muitas porções deles. Manuel era lobo, mas não era lobo, assim, sabe, aqueles, assim... E de quatro patas, era gente mesmo, sabe, de verdade mesmo, só que do mesmo jeito que tem gente que tem sobrenome de bichos, como coelho, raposa, leitão, o dele era lobo, nome completo, Manuel Lobo, e achou que valia a pena arriscar, respondeu ao anúncio, como se não tivesse entendido bem e achasse que a empresa tinha um emprego para alguém que se chamasse lobo, sabe? A ideia era boa, só que não deu certo. Eles queriam um bicho mesmo, aquele, sabe, peludo de quatro patas, parecido com um cachorro. Mas deu certo por outro lado. Deu certo ou deu sorte. Manoel Lobo deu foi a sorte mesmo, sabe, porque depois de alguns dias ele recebeu uma carta da empresa que tinha postado o anúncio e pedindo que ele fosse lá no escritório porque estava precisando de alguém hum, e precisava mesmo porque tinha muito Lobo se apresentando em resposta ao anúncio, sabe, era muitas cartas, carta demais, que tiveram até que criar um emprego de respondedor de carta de lobo. Isso mesmo, pessoal. Respondedor de carta de lobo. E queriam que Manuel fosse trabalhar lá, fosse esse serviço, sabe? Fazendo esse serviço. É que ele escrevia muito direitinho, sabe? E tinha gostado da carta dele. Desse jeito, Manuel resolveu o problema maior de sua vida. Naquele momento, né? arranjaram um emprego. Sorte que ele escrevia muito bem. Melhor ainda, Manuel Lobo adorava ler, conhecia uma porção de história. Por causa disso, quem ficou com o um futuro garantido foi ele. Porque não havia Lobo capaz de enganar um leitor como ele. Era só começar a ler uma carta, ele já descobria tudo. A primeira começava assim, sou um lobo famosíssimo, meu retrato é conhecido no mundo todo, há século que todos falam em mim e tenho muitas outras qualidades, por exemplo, sou um animal muito simpático, convincente e bem falante, posso ser Bom vendedor porque tenho muita experiência de falar e convencer pessoas a fazer o que eu quero. Principalmente com menininhas que vão bem sozinha pela estrada fora. E vovós doentes que estão em casa esperando. Tenho uma orelha tão grande, uns olhos tão grandes e uma boca tão grande. Ah... Manuel Lobo já sabia de quem se tratava. Tratou logo de responder. Prezado, senhor Lobo. É, infelizmente, não temos necessidade de quem possa ver melhor, ouvir melhor ou comer melhor. Nosso departamento de caçadores sugere que o senhor procure um emprego num livro de historinha. Parece que há vaga no da Chapeuzinho Vermelho. É, o Lobo de lá teve um terrível fim. Atenciosamente assinado Manuel Lobo. O segundo candidato escreveu bem assim: Eu tenho uma força descomunal. Eu bufo, eu estufo, eu assopro e derrubo qualquer casa. Tenho bom preparo físico. Bom, porte atlético e também gosto de escalar e sou capaz de subir em qualquer telhado. Ah, Manuel Lobo logo respondeu. Senhor Lobo, três irmãos que trabalham em nosso departamento de construção já nos deram referências suas. Sabemos que suas, suas dificuldades em cumprir horários e não podemos ter alguém que sempre chega atrasado nos encontros, lamentavelmente não poderemos atendê-lo, sugerimos que o senhor procure emprego num livro de histórias, parece que há vaga nos, dos três porquinhos porque o lobo de lá Parece que ficou meio louco, sabe? Foi parar no hospício. Então, acho que é a vaga para o senhor. Atenciosamente, senhor Manuel Lobo. O terceiro candidato nem precisou explicar muito. Bastou dizer que era muito atenta em serviço de vigia e sempre sabia quando uma mãe saía de casa e deixava os filhos sozinhos. E ainda disse que podia dar ótimas referências, desde que não fosse perguntar sobre eles aos sete cabretinhos. Pronto, Manuel Lobo logo viu que Lobo era. Tratou de despachar também para um livro de historinha. Você já deve adivinhar, né? Isso mesmo. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Os dois lobos seguintes escreveram cartas muito parecidas. Talvez até fossem o mesmo lobo, com a mesma letra, no mesmo tipo de papel. Mas o que escreviam era um bem diferente. Um parecia mansinho e começava assim. Posso me integrar muito bem a qualquer ambiente e logo estarei, com todos os outros, à minha volta. Não chama a atenção de ninguém. Se precisar usar qualquer uniforme para mim e para meu trabalho, não me incomodo. Na verdade, adoro me disfarçar. O outro, hum, vinha criando carros. Vocês vão ter de me escolher. Porque estão me devendo essa, porque estão me devendo essa, ainda no ano passado fizeram um concurso, eu tenho certeza de que ganhei, e vocês não me chamaram, e se não foram vocês, foi seu irmão, e se você não tem irmão, então foi seu pai, e se o seu pai está viajando, então foi seu filho, e se não me chamarem, Logo vou aí, como todo mundo, e acabo com essa farra de uma vez por toda. Ah, Manuel Lobo suspirou, digitou rapidamente as respostas no computador, imprimiu as duas cartinhas educadas e botou em dois envelopes diferentes. Ao senhor lobo com pele de cordeiro... E ao senhor lobo da fábula, concordei. A seguinte, ele abriu em seguida, ele abriu duas cartas sem nenhuma ori originalidade. Na verdade, dois bilhetinhos, só dizer assim. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego os criancinhos pra fazer mingau e comer com bacalhau. E a outra dizia bem assim: Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, mau, mau? Manuel logo viu que era. Eram candidatos que ele já conhecia, fingindo que eram outros, tentando a chance novamente. Entendia bem, Também levaram muito tempo procurando emprego e sabia que é preciso insistir, né? Mas não ia perder tempo respondendo de novo a me... para o mesmo animal, para mostrar que sabia de que... Quem tinha escrito, devolveu um dos bilhetinhos no mesmo envelope que era da carta do Lobo do Chapeuzinho Vermelho e o outro junto com a do Lobo dos Três Porquinhos. O Lobo seguinte mandou uma carta tão mal escrita e cheia de rabisco que Manuel Lobo não conseguiu entender foi a nada. Só decifrou a assinatura. Lobo. Ainda pensou que podia ser de um cantor de rock, escrita com pressa, enquanto a música tocava na guitarra ou bateria, sem afirmar a mão. Mas depois viu que tinha um recadinho no final. Ai, desculpa, meu pai quase não ia à escola e por isso não sabe escrever direito. Eu é que sei, mas eu não quero esse emprego. Não, porque ainda estou estudando, sabe? Sou criança ainda, né? Criança não pode trabalhar. Espero um dia poder ter algum trabalho, mas bem melhor que esse, é claro. Assinado Lobinho. Obrigado! Ah, Manuel Lobo logo entendeu quem era. Conhecia pai e filho das histórias em quadrinho e dos desenhos animados. E nem precisava responder muito comprido porque aquele lobão não sabia ler mesmo direito, né? Então só mandou um aviso, não há vagas. A carta seguinte era muito mais original. Ai finalmente parecia um lobo diferente, né? Um bicho que não era mal nem comia ninguém. Pelo contrário, apresentava-se com outras qualidades estava escrito bem assim, uh, sou valente, corajoso, tenho muitos amigos, vivemos num bando feliz e somos todos muito unidos, também sou o chefe de família exemplar, tenho vasta experiência em educação, já tenho até ajudado a criar filhos dos outros, é, se precisarem referências minhas, podem pedir ao urso Balu, à Pantera ba Bagheera, ao menino Mogli. Tenho certeza de que eles podem atestar a minha qualidade de bom pai e confirmar que minha pedagogia deu bons resultados. Ah, Manuel Lobo sabia que deveria escolher lobos de verdade e não personagens de livros. Mas não teve coragem de dizer não a um senhor lobo, tão bonzinho e simpático. Separou a carta dele dizendo, uh, Depois falo com o chefe, quem sabe se ele não arranja um lugar para este também. Com boa vontade ele pode servir, nem que seja como modelo. E a carta seguinte, ao contrário de todas as outras, vinha de uma senhora loba. Ah, não dava para saber se era personagem de livro ou inventada. Manuel Lobo já via, já ouvia falar, ouvira falar nela. Mas, enfim, muita, muita gente garante que ela era de verdade. Uh, uh, não sou muito mais uma loba jovem, venho de muito longe, mas acorra com os filhos criados, soltos pelo mundo, ando com muito tempo livre, quero novamente fazer alguma coisa útil, ouvi dizer que por aí existem crianças abandonadas e sem ter o que comer, talvez seja por isso que vocês estão precisando se reconhecer aos lobos porque com certeza sabe que nós nunca abandonamos nossos filhotes eu posso amamentar ainda ah, meu leite forte já criou dois meninos rômulo e remo um deles até afundou a cidade de roma ah, manuel lobo sabia que não era isso o que estavam procurando mas não teve coragem de dizer né? Não para uma loba romana, assim, sem assim, mais nem menos. E lhe deu o um endereço de alguns lugares onde ela podia ser muito bem-vinda, né? Ela podia ser modelo para estátuas ou moedas. E, infelizmente, não falta criança abandonada por esse mundo de Deus, né? Se ela pudesse ensinar alguma coisa aos homens, talvez tivesse um brilhante futuro. A carta seguinte vinha de mais longe ainda. Um, vivo no meio de, da neve, eu fiquei muito interessada nessa oferta de emprego, porque ando mesmo desejando mudar de arras. E para um clima melhor do que este aqui da Rússia, sei, fa sei, sei que faz carro aí nesse seu país, tem muito sol, Uh, não está cheio de caçadores correndo atrás da gente. Aqui até as crianças me perseguem. Tem um menino chamado Preto que é uma peste. Não pode virar o avô dele, cochilar e já aproveita para sair atrás de mim, querendo me dar tiros com uma espingarda de rolha junto com os passarinhos, Chacha e a Pata Sônia, mais o gato e o Ivan me dão cada surra e ainda tem uns amigos que são caçadores. Será que não tem um lugarzinho para mim numa das escolas de samba da sua terra? Eu levo muito jeito para sambar, para música, sou capaz de aprender e tocar qualquer instrumento. Ah, Manuel Lobo lia, lia, respondia, respondia, continuava enorme a pilha de, né, de cartas. Tinha Lobo de tudo quanto é lugar, corria, que corria com mulheres, outro que perseguia trenó, outros que tinha virado bolo por causa de uma tal chapéuzinho amarelo, sabe? Tinha outro que devia achar que era lindo, coitado, e servia de inspiração para os poetas por dizer que era o lobo bobo, mas que agora vivia numa coleira e não jantava nunca mais e que já tinha até feito uma música para ele. Até mesmo um lobisomem escreveu, acredita? Todos Manuel Lobo respondia. Nenhum servia, nem mesmo um outro que trazia as melhores recomendações era amigo de um santo. Era bem, estava escrito bem assim. <risos> Os senhores podem ver meu retrato em altares e vitrais de igrejas. Me chamo Lobo Guípio. Já fui bricão e guloso, mas não era por maldade, era só porque eu estava com fome. Num inverno muito frio, sem nada para comer, eu ataquei a cidade de Guípio na Itália. Mas quando São Francisco de Assis me deu comida, eu fiquei mansinho e virei amigo dele. Um santo, né? Ah, dava até pena de recusar, né? Um lobo desses. Mas que jeito? Não era o que estavam procurando. Cansado de tanto responder, o lobo começou a achar que aquilo nunca ia ter fim, até que descobriu o porquê. O anúncio era muito vago, não dizia que tipo de logo que eles estavam procurando, nem para quê. Devia ter sido escrito por alguém que não era muito bom em redação. Então teve uma ideia. Por que a gente não publica outro anúncio? Desta vez, mais claro, dizendo bem o que a gente quer. E foi assim que no outro dia surgiu no jornal. Procura-se lobo de verdade, bicho mesmo que não saiba ler, nem seja personagem de história. Se você souber onde tem, ou né, nos avise e será bem recompensado. Poderá até vir fazer parte da nossa equipe. Estamos querendo firmar um documentário sobre lobos para a televisão, mostrar aos espectadores como é o comportamento deles, seus hábitos, como vivem, de que gostam, qual é o seu ambiente e que risco correm. Nosso objetivo é defender a natureza e garantir o futuro desses animais, para que não corram o risco de extinção. Cartas para a portaria deste jornal. Vineram algumas cartas muitas eram de crianças, contavam que há lobos em vários países, em reservas, em florestas, em montanhas, em regiões desérticas. Até no Brasil tem um lobo-guará. Nenhum desses lobos precisa de um emprego, todos precisam de proteção. Por causa disso, muitos viraram astro de televisão. Com tanta informação, foi fácil. Manuel Lobo entrou na equipe de filmagem e agora também tem um novo trabalho, viaja o mundo inteiro estudando animais e fazendo filmes sobre eles. Talvez você já tenha visto algum ou mandou alguma carta ou sugestões para os nossos programas. Entrou por uma porta, saiu pela outra e quem quiser que conte outra. Obrigado pessoal, que Deus abençoe a todos. Beijinho! Realização. Associação Griotes, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.